0: Bienvenidos a Bulletproof Mindset Podcast, episodio número 136. Mi nombre, como toda la semana, sigue siendo Paola Carballeda. Muchas gracias a todas las personas que me escuchan semana a semana, de cualquiera de las tres plataformas donde nos pueden escuchar, como son iTunes, Spotify y YouTube. Eh, hablando de YouTube, pues quiero pedirle disculpas no solo a ustedes, que se conectan y eligen esa plataforma donde recuerden suscribirse y dejar sus comentarios, darle like, compartirlo y todas esas cosas. Se si es dice que se suscriben a YouTube porque obviamente es eh, muy mucho más divertido, ver lo que está pasando, ver la interacción con el invitado, verme a mí eh, y cuando se conectan en el último episodio con Nicky Mountains, pues realmente no era lo que ustedes esperaban. Me da mucha pena no solo con ustedes como usuarios de Bulletproof Mindset Podcast, sino también con la invitada, que teníamos una súper oportunidad de, conver de conversar y descubrir como que todos sus logros y bueno, quedó old school, quedó como audio, eh, porque obviamente mi nombre es Paola, tengo que resolver Carballeda no quería dejar pasar el podcast y bueno, eh, gracias por la paciencia que me tienen, realmente sé que si Rocket Productions fuera actually una productora ya me hubieran despedido hace rato y no tendría ni un solo cliente porque no ha pasado más que cagadas y cagadas en temas de producción, ya ustedes saben que la responsabilidad del podcast no solo está en mi creación del contenido, que es como la parte que aunque es difícil, es una parte que yo disfruto porque involucro un, eh, un proceso de pensamiento eh, sentarme a, a ver cómo digo las cosas, es una Manera que me permite a mí, como que ustedes entiendan cómo funciona mi cabeza, cómo, cómo interpreto el mundo, qué cosas yo siento que son valiosas para ustedes, y esa parte que, aunque a veces puede ser bastante tediosa, digamos que es la parte que yo disfruto y manejo. Y la parte de producción, eh, a pesar de que ha sido eh, muy gratificante aprender cosas nuevas, eh, cosas tecnológicas que no es lo que mejor se, se me da, eh, no es que no lo he disfrutado, porque realmente lo veo como eso, como una oportunidad de aprender algo más que antes no sabía o que tenía simplemente pereza de ponerme, eh, pero realmente me cuesta. No les voy a mentir. Eh, ya este intro lo grabé y me puse a llorar. Eh, me ha costado mucho... Las últimas semanas como que sentarme a hacer el podcast y no solamente por el tema de la creación del contenido, sino como todo lo que involucra alrededor, porque obviamente una cosa me recuerda a otra cosa y otra cosa a otra cosa, y la cosa es que cuando quiero empezar lo que estoy es amargada. Y he tenido que aplicar el mismo proceso de pensamiento que aplico, nada diferente a un día que no quiero ir a entrenar o que no tengo ganas, porque es un tema de feelings al final, no es un tema de imposibilidad real de no poder hacer algo. Eh, cuando mis sentimientos quieren apoderarse de mi toma de decisiones eh, en el mundo del entrenamiento, digamos, de mi lunes a, a sábado, eh, tengo como dos cosas que me digo a mí misma, ya yo creo que se las he dicho, se las vuelvo a recordar. Uno es el tema de la accountability y es decir, ay, verga, pero Gaby, está contando con que yo entrene con ella hoy, aunque ella entrenara ya sin mí probablemente, siempre siento como que no la voy a chifiar, no la voy a abandonar, porque tal vez ella también necesita a alguien ese día dándole ánimos, o sea que la accountability que me funciona en el entrenamiento, en el caso del podcast es como man, aunque yo a veces ni yo me lo crea, sé que hay gente que espera que sea el martes para que yo la acompañe de camino al trabajo o eh, le vaya a decir algo que les dé risa y le mejore un poco el humor. Entonces siempre pienso que man, hay gente esperando este contenido o hay gente esperando que le digas eso que dijiste eh, en el podcast. Así que gracias a ustedes, en verdad, por hacerme saber que es un contenido valioso que me da a veces ese empujoncito para volver a sentarme a grabar. Y obviamente el número dos, que es el principal, que es como el after party emocional que uno tiene eh, cuando entrena. Cuando digo after party es porque digo, todo el mundo ha en un after party, o esa es la gozadera. Y así mismo se siente uno cuando termina de entrenar, solo casi siempre te sientes mucho mejor que cuando empezaste eh, eh, a entrenar. Mejora tu ánimo, mejora tu nivel de energía, eh, tal vez dejas un poquito a un lado los pensamientos negativos que no te estaban permitiendo disfrutar tu entrenamiento. Y así mismo me pasa con el podcast, cuando termino digo, bueno, Paola, otro, otro día más que lograste hacer esto que sabes que te gusta, aunque te cueste, eh, good for you. Así que apelando al after party emocional, eh, vamos a empezar el episodio número 136 contándoles una anécdota de la semana pasada. La semana pasada, bueno, aparte de mi podcast, personal fallido visualmente con Nicky Mountains, más no el contenido. Eh, también salió el pod el podcast que grabé junto a Paul Cast, que conozco, bueno, si escucharon el podcast hace mucho tiempo, en por diferentes planos. Él también tiene su canal de YouTube, donde invita eh, personalidades o personas que él considera interesantes, casi todos creo que en el mundo del deporte también, eh, y me invitó y bueno, básicamente me hizo como un recap de mi vida, y me reí bastante, hablamos obviamente de muchas cosas, y entre las cosas que me preguntó fue como, bueno, ¿y cómo viviste la pandemia? Que aunque ha sido hace dos años ya bastante tiempo, más de dos años, tres, cuatro años, uno la siente como bastante fresco todavía, como fue medio traumático, y yo en verdad medio que jocoso, sin ninguna mala intención, le dije que bueno, que yo la verdad no había disfrutado nada eh, ese periodo de online training donde yo tenía que ser la entrenadora online aquí en la sala de mi casa que con el audífono en la boquita de Nube Luz y todo eso yo realmente no lo disfruté lo hice lo hice lo mejor que pude eh, le doy las gracias a todas las personas que se inscribieron en ese programa online que siguieron si eran de los de antes que empezaron a entrenar pero ya realmente no era donde yo me sentía como fulfilled no es la manera en que a mí me gusta dar clases y siento que tiene varias debilidades eh, que no significa que por tener debilidades sea malo, el entrenamiento presencial en grupo también tiene debilidades y es el, un, igual el que yo decidí utilizar para mi profesión. Entonces, a algunas personas que escucharon el podcast, no quiero pensar que con mala intención porque no, les voy a dar el beneficio de la duda, que también todavía entrenan online, que yo decía, verga, no sé cómo lo hacen. O sea, yo lo decía, tal vez no son como que los estaba admirando, pero era tengo cierta admiración, así como sorpresa, de que todavía haya personas que prefieren esa modalidad. No porque sea mala, como ya les acabo de decir, simplemente que no era lo que yo disfrutaba y no sentía donde, que yo estaba dando mi 99% de todo. Entonces, las personas que sí logran seguir entrenando online, también se sintieron aludidas. Y, por supuesto, sintieron que tenían que comentarle a mi gran amiga Katiana eh, a la que admiro, de la clase presencial bajo el agua, eh, online, en la luna, eh, con señas, eh, como sea. Yo sé que ella va a ser una excelente entrenadora. Y le fueron a comentar que, ay, bueno, allá estaba tu comadre, Paola, eh, diciendo que ella no entendía cómo había gente todavía que podía entrenar online. Si lo dicen con ese tono, suena como eso. Yo simplemente no entiendo cómo una no gente que quiere remar, usar bicicleta, que quiere saltar la caja, que quiere salir a correr en la calle y ver los huecos, que le pegue el sol del mediodía, que quiera usar mancuernas desde 5 hasta 70 libras o 100. Ese era mi, mi tema, pues, la variedad. Entonces, eh, se formó un debate del el equipo de de alumnos que Catiana todavía mantiene online, que como les digo, si usted no está haciendo nada o si usted siente que se que en la pandemia entrenó más, es una excelente opción. Eh, les voy a dejar el perfil de Catiana, que no creo que nadie la, no la conozca, por si quiere empezar con su entrenamiento online, eh, porque lo de la presencial para usted no es lo suyo. Entonces se pusieron a debatir como que cuáles eran las razones eh, por las cuales ellos seguían online. Eh, y básicamente más que nada es una cuestión de tiempo. Les voy a compartir a ustedes algunas de las respuestas que eh, los usuarios de ese programa online me explicaban o le explicaban a Catiana y yo le dije que por favor me, me dijera pues para compartirlo con todos ustedes que tal vez no que tal vez no están haciendo nada presencial, no quieren, para que vean como que cuáles son las ventajas de este otro tipo de entrenamiento. Obviamente si tienes poco tiempo y te toma dos horas llegar al gimnasio, entre ir, cambiarte, dar la clase, regresar, te puede incluso tomar más de dos horas, pues en la casa no tienes ese factor. Es un pim pum pam, usted se viste, usted prende lo que tiene que prender y ya está allí. Entonces, ese, esa facilidad en la logística, ese no tener que trasladarse, ese no tener que buscar estacionamiento, pelear el tranque, ir y venir, pues obviamente es la razón número uno de la mayoría de las personas que están allí. También, eh, Hablaban de que antes tenían que madrugar, pararse cuatro y media de la mañana, cinco para poder llegar a la clase eh, y ahora se pueden ganar media hora, una hora más de sueño porque aunque se paren para entrenar antes de ir a trabajar, todo está allí, como ya dije, no hay esas logísticas que toman tanto tiempo. Adicional, alguien decía que era práctico, tenía lo que necesitaba en su casa, eh, no tenía que estar armando maleta no se le quedaba nada, no tenía que llevar ropa para cambiarse, para luego ir a trabajar. Eh, así que obviamente sí es un tema de que es mucho más práctico. Eh, también eh, alguien decía que podía compartir ese tiempo con sus hijos, pues amas de casa o personas que tienen hijos, podían terminar lo suficientemente rápido para luego, qué sé yo, ir y desayunar con ellos o si ya son niños un poquito más grandes, y se, inc se, inclu se incorporan en el entrenamiento de la mamá y la mamá de cierta manera al estar ahí entrenando ellos lo ven y tienen ese ejemplo que sin duda eso es un super plus de eh, entrenar en la casa especialmente si tienes hijos y eh, obviamente otra eh, lo último pues que ellos decían es que si realmente el entrenamiento era bueno y estaba bien estructurado y había una entrenadora pendiente de ustedes no importaba si estaba en una computadora o estaba físico, la calidad del de coaching era lo que realmente los hacía quedarse y que preferían quedarse con una buena entrenadora online como es Katiana a tener que ir a un, a un lugar físico donde quién sabe quién es el que te va a dar la clase si es tan bueno o malo, aunque estés presencial con la variedad de equipo y de mancuernas. Entonces, efectivamente todos esos puntos son válidos y más válidos aún si tú no estás haciendo nada eh, Empieza por eso eh, y tal vez sea suficiente para ti o sea lo que te lleve más adelante a buscar más y, e ir a uno presencial. No digo buscar más porque sea más, mejor, sino más variedad de cosas que puedas hacer. Simplemente es a lo que me refería. Y como Catiana y yo hablábamos mientras yo le dije, verga, yo no puedo creer que la gente vino a ponerte la queja de eso. No sé si fue como en ese son. Eh, ella me dice, Paola, y tú y yo sabemos que hay una persona que quiere entrenar y quiere darlo todo, lo va a dar todo en su casa, en su sala, en el gimnasio o donde sea. Así mismo como alguien quiere botar su dinero y aunque va todos los días no hace su mejor esfuerzo, no busca mejorar, no busca eh, trabajar con más peso, no lo va a, no va a mejorar ni en la casa ni en el gimnasio. Entonces al final es cierto eh, si tú tienes un buen entrenador, va a ser un buen entrenador online, va a ser un buen entrenador presencial. Si tú quieres huevear, vas a huevear presencial como vas a huevear online. Así que realmente no es una ley como absoluta, ni, ni uno le quita mérito al otro. Lo que yo sí estoy como que mega a favor es que si tú estás escuchando este podcast y no haces nada, eh, empieza por algo. Y si al, eh, lo que te hace sentir como menos asustado. O, con, o que te genera menos ansiedad, es el online, papá, tú dale. Yo recomiendo 100% con los ojos cerrados a Katiana como también puedo re recomendar 100% a Armando, que todavía tiene algunos virtuales, como también puedo recomendar 100% a Richard Serpa, porque conozco su trabajo y la calidad de lo que hacen cuando lo hacen online, presencial, bajo el agua, en silencio, con mímica o como sea. Así que nada, señores, si no han escuchado el podcast, escúchenlo para que ustedes saquen sus propias conclusiones de lo que yo estaba tratando de decir y también si quieren conocer un poco más de mi vida creo que lo dije todo ahí, casi todo eh, y nada, empezamos el fin de año espero que los que empezaron a entrenar con tiempo eh, hayan alcanzado sus metas, eh, se hayan superado ustedes mismos y los que todavía están luchando con como que terminar de lograr esos objetivos. Yo les voy a hablar hoy muy corto de algo que yo creo que es como, no es la madre de todos los problemas, eh, pero es, algún, es, es un error muy popular y una cáscara de guineo que nosotros mismos nos ponemos casi todo el tiempo, que es me voy a dar un gustito. ¿Cuál es el problema de darse un gustito? No es darse el gustito. Porque el gustito puede ser una mordidita de un pedacito de chocolate de alguien. Y realmente si tú el resto del tiempo haces todo bien, esa mordidita de ese pedacito de dulce de cumpleaños en la oficina, ese chocolatito que alguien te compartió, que te dejaron ahí como un detallito, no va a ser la piedra angular de tu progreso o de tu estancamiento. Porque como ya dije, así como suena, es chiquitito. El problema es que vivimos en una realidad donde puede haber gustitos todos los días, si así no los permitimos, que se suman a los gustitos que nos damos el fin de semana, que en teoría en nuestra cabeza son los que nosotros programamos para nosotros mismos. Yo creo que ya todo el mundo debería entender que la manera de eh, bajar de peso o lograr un cambio en tu composición corporal, porque puede ser subir o bajar, es estando en, ya sea en un eh, déficit calórico, o sea, consumir menos calorías que las que utilizo para bajar de peso. O si quiero subir de peso, consumir más calorías de las correctas para ese aumento de masa muscular. Eh, es A o B. Tú lo puedes elegir hacer de muchos métodos, pero nunca va a ser eh, como que otra matemática. Entonces, ¿qué pasa? Si en la mayoría del caso, vamos a decir el 80% de las personas que quieren es bajar de peso, están en un déficit calórico, si todos los días aparece un gustito, más allá del plan que con tanto esmero y afán me estructuró mi nutricionista, yo le empiezo a meter cosas. Ya probablemente, si no sea que me estoy quedando en el mismo, o sea, que estoy nivelado, gasto lo mismo que consumo, que no es grave, eh, ya no estoy en déficit, pero estoy igual, no es grave, no me voy a volver una bola de grasa, o me voy a pasar y probablemente me vuelva una bola de grasa. Entonces, tenemos que entender que esos planes que nos mandan nuestras nutricionistas en teoría no debería ser para morirnos de hambre, pero sí siempre estar por debajo de lo que consumimos. Si nosotros le sumamos a eso otras cartas y otras jugadas y otras cositas, esas cositas se van a ir sumando hasta que ya no estés en un déficit calórico. Si luego esas cositas se le suman las celebraciones de fines de semana que son inevitables y que son para disfrutar, y no para pegarse latigazos, entonces ya definitivamente no vas a estar en un déficit calórico. Y entonces, si te pasa que durante la semana te diste cuenta que te diste muchos gustitos, luego llega ese fin de semana y tú estás amargado. Porque, bueno, ahora ya no puedo comer nada, ahora ya no me puedo comer la pizza porque el lunes me comí esto, el martes me comí aquello. Entonces digo, ya no me puedo comer la pizza. Entonces te amargas. Una carga emocional que vas a relacionar con ese disfrute del fin de semana. Entonces, hay varias cosas que creo que tenemos que entender para poder decirle no a esos gustitos y luego cuando tengamos la, el chance de disfrutar, disfrutemos súper relajados, disfrutemos sin restricciones, disfrutemos, porque al final en verdad hay que entrenar, sí señores, pero también hay que disfrutar. Cuando entende, entendamos que la comida no es un premio, o sea, tú no puedes ser decir que hoy me fue bien el trabajo, me voy a meter una malteada de la Inmaculada. ¿Por qué te tienes que premiar con eso? ¿Por qué tienes que asumir que el premio tiene que ser una cerveza en un día random? ¿Por qué tiene que ser una malteada que no te va a aportar nada más que calorías? Tenemos que entender que nos, tenemos, nos podemos premiar de muchas maneras. Mí, para mí, yo sé que esto suena súper robótico, para mí a veces el premio es que lo hice bien y ya. Punto, no tengo que ver el dulce de cumpleaños como si fuera el gran premio, que eso es lo que me va a mejorar mi humor, no, tal vez para mí, me, yo ya aprendí que me gusta tanto mi comida de lunes a jueves que puedo sobrevivir la semana fresh solo comiendo eso, ya yo no la sufro, de verdad, yo veo el dulce de chocolate el cumpleaños del niñito en de mi box y yo, mm, normal, man, me comeré otra cosa el sábado. Tengo otro cumpleaños y va a haber otro dulce. No me toque que comer todos los dulces de cumpleaños que se cruzan en mi camino. La nutrición de nuestro día a día tiene que ser disfrutada. O sea, tienes que entender que tiene un propósito. Ese propósito es que te sientes más energético, que comes mejor, que haces la digestión mejor, que duermes mejor, que entrenas mejor. Y ya con eso, para mí, ese es el premio que yo necesito para poder mantenerme pegado a mi plan. Yo cuando me siento bien en el entrenamiento y descanso y no me duele todo y siento que estoy bien, digo, verga, qué cool que mi comida me permite sentirme eso. En cambio, si yo todos los días me metiera vainas de la calle porque están ricas y se me cruzó esta hojaldra en el camino hecho con una grasa súper recocinada, un aceite 20 veces usado que luego me cae pesado, que luego me hace estar eructando todo el día, yo no veo eso como un premio. Yo siento me siento miserable porque esa vaina me cayó mal, porque esa vaina me mandó al baño. Entonces eso en vez de fuera un premio, se fue una cagada. Entonces tenemos que entender que la comida no es un premio, la comida es gasolina que necesitamos para funcionar mejor. Y cuando queremos funcionar mejor, porque tenemos propósitos de entrenamiento, vamos a ser, vamos a, va a ser mucho más fácil que funcione bien. Tomarme siete cervezas un martes y que al día siguiente yo esté engomada. Y que no me deje ni trabajar bien, que tenga dolor de cabeza, que no pueda entrenar bien. Eso tampoco yo lo veo como un premio. Para mí un premio es una cerveza que me tomo en un lugar con gente que me la estoy pasando bien, tengo calor, quiero disfrutar, me voy a tomar esa cerveza y listo. Ya, ya fue. Fue un disfrute. No fue que tuve un día en pinga y necesito una cerveza. No, porque la cerveza hace que mi día esté probablemente más pinga al día siguiente. Entonces también tenemos que entender que porque otra persona pareciera que anda por la vida todos los días comiendo un pedacito de chocolate y mira, está regio, eso no significa que tú lo puedas hacer. Esa persona también está en un nivel ya donde su metabolismo basal, donde su composición corporal le permite tal vez ser más flexible en su déficit calórico o, o en su nivel eh, de calorías que consume versus tú que todavía estás hecho una bola de grasa. Entonces que a, uno le, que a uno no le pase nada no significa que al otro no le va a pasar nada. Es literalmente decir, me voy a dar un gustito, ...hoy... ...es como que literalmente... ...un mantienes que solo te va a meter la puntita... ...puede ser que sí... ...puede ser que sí... ...como puede ser que no... ...y luego estás... ...nueve meses después... ...así es... ...porque solo te iban a meter la puntita... ...puede ser que porque tú dijiste... ...que solo me voy a dar un gustito... ...hoy... Dentro de nueve meses esté exactamente igual de estancado Porque esa mentalidad de darte un gustito La aplicaste más de la cuenta Antes de seguir diciéndole esto eh, De seguir hablando de este tema Les quiero recordar que Se los dejo ahí Para que todavía super, eh, Yo sé que no han procesado Mi analogía de Me voy a dar un gustito con Solo te voy a meter la puntita Quédense con eso Mientras les hablo de nuestros patrocinadores que como ya saben, es el Hotel Milán, un hotel ubicado en el corazón del Cangrejo en la calle Eusebio a Morales, un hotel con atención personalizada, un ambiente familiar y una gran cafetería, también llegamos a ustedes gracias a Granel, su mini super de recarda, recarga, perdón, ubicado en la calle 75 San Francisco, frente a Viarepa, en una plaza donde está Bulletproof Box, entrando a la mano izquierda por un estacionamiento, ahí van a encontrar todas las cosas maravillosas que, les, eh, que pueden comprar en a Granel, literalmente como suena por peso, puedes llevar lo que necesita grano, menestras, arroz frutos secos, pasta eh, tés, especies, productos de limpieza, tanto frutas como vegetales también, todo por peso a la necesidad de lo que tú requieras consumir en la semana, y vas a saber que no se te va a dañar, también vas a saber que estás apoyando el planeta, porque no queremos pues, generar más desperdicios, especialmente ahora que llegamos a dos billones de habitantes que no entiendo cómo, si hace poco se murió medio planeta, en teoría hay una guerra, pero bueno, estamos llenos de gente todavía, hay dos billones de personas. Si tú dices que escuchaste este eh, sobre a granel en Bulletproof Mindset Podcast y llevas tu propio envase vas a recibir un 10% de perdón un 15% de descuento en tu compra así que ya saben a granel ubicados en San Francisco un mini super de recarga que te ofrece 15% de descuento si dices que lo escuchaste en Bulletproof Mindset Podcast. Y también llegamos a ustedes gracias a Chirte Mood, que es una marca de teachers que dicen más que mil palabras para gente que tiene buco actitud, que quiere ropa que se adapte a su mood, especialmente si sus moods son sarcásticos, diferentes, cínicos, va a haber un teacher buenísimo para ti ahí que te represente. No hay nada mejor que... No tengas ni que decir cómo eres, que tu suéter lo diga. También tienen suéteres especiales para Navidad, así que si tienen que hacer un regalo de amigo secreto, alguien que parece que se ajusta al perfil de Chirping Mood, nada, pues ya ustedes saben, eh, búsquenlos en arroba Son Mood, es mercancía original del de ilustrador Steven Rhodes. Así que si ya sabes cuáles son esas ilustraciones, pues esta es la ropa para la gente que le gustan esas ilustraciones. Y nada, entonces, bueno, volvemos al gustito. Ya les dije que ese gustito puede ser así como que se te va en la caja del guineo, así ¡fua! y de repente no era la puntita nada más, y de repente ya no era un solo pedacito de chocolate, sino que era un montón de cosas, porque ahí es donde también pasa. ¿Qué hacen? El fin de, En la semana se meten dos gustitos, un pedacito de chocolate aquí y otra vaina allá. Luego viene el cheat meal del fin de semana, que no se debería ni llamar así, porque le volvemos a poner demasiada carga emocional a ese tema, eh, o también me pasaba antes que como que lo planeaba tanto, tanto, tanto que llegaba como en demasiada ansiedad. Y he aprendido como que si hay alguna razón a como algo extra, si no me apetece, entonces simplemente me atiendo a mi plan y así simplemente lo hago como dependiendo de la ocasión. El problema con el gustito, igual que la puntita, es que se te puede ir olín Entonces, no te comiste solo el pedacito de chocolate, sino que te metiste la barra entera de chocolate. Porque tenemos que entender que cuando nosotros comemos cosas con azúcar o muchos carbohidratos dentro de nuestra... Eh, de nuestro si, si, de nuestro torrente sanguíneo dentro de nuestro sistema se activan cosas y realmente en el cerebro ya se han hecho miles de estudios que se activan vergas como casi como drogas cuando tú comes mucho dulce tu cerebro se vuelve como si hubiera estado metiéndote la pichi entonces obviamente a nivel fisiológico tu cuerpo se desregula y no vas a tener esa capacidad de decir ay solo es un pedacito de chocolate o sea y de repente se te, te, te fue la, 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 la mano en pollo entonces, esos gustitos son una ventana para descontrol por un lado, y dos, son una ventana para que acumules muchos gustitos en la semana que luego se peguen al gustito grande del fin de semana y al final ese déficit calórico en el que se supone que deberías estar para hacer esa pérdida de peso que buscabas simplemente no está funcionando. Y si por el contrario es alguien que está buscando subir de peso, no son las calorías, no es la calidad del alimento que te ayude a construir masa muscular, que es la manera en que queremos ganar peso, queremos ganar peso Obviamente va a haber siempre un poquito de aumento de grasa, pero que sea un buen aumento de masa muscular magra sin comprometer eh, la parte de la grasa. Entonces, si estás comiendo puras cosa, cosas ricas o muchos carbohidratos de mala eh, que no son de buena calidad, que realmente no te van a ayudar a, a, a generar cambios en tu composición corporal positivos, luego lo más, lo que te vas a volver es una bola de grasa. Así que así como tenemos que tener mucho cuidado con la puntita, tenemos mucho que tener mucho cuidado con los gustitos y tenemos que cambiar muchas maneras de, de cosas emocionales que asociamos a esos premios que nos damos con comida. Veamos la comida, como se lo he dicho, como una gasolina para un mejor desempeño, para que nuestro sistema digestivo funcione mejor, para que nuestro sistema nervioso también funcione mejor y no solo como recompensas eh, por cosas que nos están pasando. Así que nada, señores, espero que este video eh, y este podcast haya quedado tip top. Es el episodio número 136. Como ya saben, estamos en tres plataformas, semana a semana, tratando de que sin falta, a pesar de los problemas tecnológicos, llegue a ustedes con contenido de valor, que nos haga reflexionar, que nos haga cuestionarnos y eh, que nos haga encontrar esa fórmula que nos permita a nosotros alcanzar los objetivos que tanto anhelamos. Nada, señores, síganos en Spotify, iTunes y YouTube. No dejen de compartir el contenido en sus redes sociales. Realmente es la única manera que tenemos para crecer esta comunidad Bulletproof y que yo siga semana a semana llegando a ustedes desde la comodidad de la sala de mi casa. Nos vemos en el episodio 137 la próxima semana. Muchas gracias por quedarse conmigo una media horita más de Bulletproof Mindset Podcast. Chao, chao.